0: ...transmitiendo desde la casa de mis tías porque me corrieron por no pagar la renta... ...el programa de análisis crítico sin chayos, sin tapujos y sin respeto... ¡Tribuna de necios! Los saluda... ufalota Tanca. Y hoy la pelea que todos estaban esperando... ...Máscara contra Cabellera... ¡Chairos contra Derechosos! Quienes analizarán a dos de tres caídas sin límite de tiempo, si les pagamos o no a los caseros porque Morena anda con todo contra los dueños de viviendas y quienes se dedican al Airbnb. Además, aunque muchos calderonistas lo piden a gritos, AMLO les dice que en él no habrá guerra contra el narco. Y finalmente nos preguntamos: ¿Dónde está Wally Lozoya? Saludo aquí a mi lado al menino más verguero de la cuadra, al Gato Post.
1: Buenas noches a todos. Qué bueno que seguimos en esta charla
2: en Tribuna de Necios.
0: Muy bien, y desde las alturas tenemos a un invitado especial: Al Gavilán.
2: Buenas noches y espero que no sean tan necios como suelen serlo. Lo somos y bastante.
0: Y hoy tenemos también otro invitado sacado de las esferas fifis, Porque aquí también la derecha tiene voz. El hurón vengador. Ya se durmió. El hurón vengador.
3: El hurón vengador.
0: A ver, vamos a ver. O sea, no, no, no
3: servían mis audífonos, y eso que dices que soy fifi. <risa> ya mejor los, los desconecté, pero quema mucha presentación, eh.
0: A <risa> ah, huevo, bueno, ya que te conectaste vamos a entrarle, respetable público, ¡empiezan los madrazos! Marta Ávila, la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, propuso junto con Valentina Batres una iniciativa para modificar el Código Civil sobre la Ley de Arrendamiento, con el fin de evitar una ola de desalojos a quienes no pudieran pagar la renta de locales o viviendas. Ante esto, la Coparmex en la capital puso el grito en el cielo junto con otros sectores de la sociedad, que alegaron era un atropello contra los caseros y propietarios. La polémica iniciativa fue mandada a la congeladora y hace unos días la diputada Leticia Estrada Hernández. También de Morena presentó otra iniciativa para prohibir la renta de condominios en Airbnb. Y aquí les pregunto, ¿nos vamos a quedar en la indigencia quienes no tengamos para la renta o los caseros son unos manchados? Y como hoy vamos a estar dialogando con
3: derechairos,
0: te lanzo la pelota a ti primero, Hurón Vengador.
3: A ver, no se trata no se trata de, de echarle la culpa nada más a la persona que te renta un inmueble. Eh, aquí eh, hay que tocar de fondo que la política para eh, brindar vivienda a la población ha fallado y ha fallado gacho desde eh, épocas inmemorables aquí en, en México. No le estoy echando la culpa... A su Salvador López Obrador. Y estoy diciendo que esto viene desde. Luego, el siglo luego atacando. Pasado. Desde el siglo pasado. Eh, me parece una medida populista eh, esta iniciativa, la de la ley arrendataria de la Ciudad de México. Y no solamente esa, sino la, la de prohibir el Airbnb en. en pues. Eh, en la Ciudad de México, o sea, ¿En condominios? yo me, me metí, me, me eché un clavado a leer la, la iniciativa esta de, la, de Airbnb y resulta que hace tres horas el Universal sube una nota donde esta diputada morenista se pues, arrepiente de sus dichos, sin embargo, ahí clarito, ahí clarito se ve esta iniciativa en su artículo 17, donde prohíbe, se las voy a leer, échale ganas mira, se las voy a leer. Cada persona condómina y en general las y los habitantes del condominio usarán su unidad de propiedad privativa en forma ordenada y tranquila. No podrán utilizarla en contravención a su destino y uso de suelos autorizados ni hacerla servir a otros objetos que los contenidos expresamente en la escritura constitutiva del condominio. En los inmuebles sujetos al régimen condominal se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios en las unidades de propiedad privativa de uso habitacional y por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje de carácter temporal como el que ofrece la plataforma Airbnb u otras modalidades semejantes en contravención a las normas condominales de establecimientos mercantiles, sanitaria de protección civil, permisos de uso de suelo fiscal y demás. Y bueno, el Universal sube una nota hace, a las seis de la tarde de hoy y eh, donde señala que esta diputada, eh, Leticia Estrada, eh, señala que no, pues que no, que nunca propuso afectar esa plataforma porque incluso hasta ella la, la ha utilizado cuando sale de vacaciones. Pero mire, es que
4: yo como digo una cosa, digo
3: otra. Ahí están las contradicciones y yo creo conociendo, porque yo he cubierto la Asamblea Legislativa y el hoy Congreso de la Ciudad de México, que estos diputados simplemente suben iniciativas de sus asesores y no las leen. Y no y no las leen tanto que, bueno, pues ya está saliendo esta diputada, eh, pues a decir que siempre no como han hecho en muchas iniciativas, yo recuerdo otra del de, eh, diputado morenista Efraín, donde decía que también eh, se oponían al pago de eh, peaje en el segundo piso de, del periférico, claro. nunca nunca se subió a esa, esa iniciativa, ¿por qué? Porque simplemente hay muchos intereses, incluso en el, en el mismo grupo de Morena, entonces yo creo que aquí está siendo una... una ocurrencia eh, lo de la ley de arrendamiento prácticamente, bueno ya lo han dicho especialistas, inconstitucional porque también se violan los derechos de las personas que pues tú no sabes cómo adquirieron ese inmueble a lo mejor fueron los ahorros de toda su vida y ahora les están eh, tratando de quitar este pues, derecho para eh, tener un un pues un beneficio económico para, no sé,
0: ah, entiendo ah, ah.
3: que también hay muchos, entiendo que hay muchas injusticias, pero entonces se debería de legislar equitativamente para eh, pues para salvaguardar también los derechos de las personas de las personas que rentan con iniciativas que les brinden eh, pues una vivienda. Ante okay, esto, visto, okay. antes esto ¿qué, antes
0: le, ¿qué le puedes responder, Gato post.
3: Bueno, la verdad es que eh,
1: no me sorprende que a muchos eh, les haya movido esta noticia. Para empezar es Chinampina. ¿Por qué? Porque es una iniciativa de una diputada local de la Ciudad de México que se quiere dar a conocer. Es una estrategia política muy añeja. De, sueltan una iniciativa polémica y todo el mundo, como ahorita lo estamos haciendo, empieza a hablar sobre la iniciativa. Pero que a todas luces ni siquiera se va a subir a comisiones. Y si se sube es con la piensa de que ni siquiera va a pasar, porque es un absurdo completo, de gente si sí se instala dentro de un de una línea de pensamiento digámoslo así que no es la primera vez que se toca no solo Morena, en su momento PRD en su momento la izquierda, que es replantear el sistema de rentas y replantear el sistema de plusvalía, que entonces sí seríamos, sería un muy buen debate llegar a qué es la plusvalía hasta dónde es la plusvalía y de dónde son los abusos, ¿no? Porque recordemos que existe en México desde 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, una ley que permite que se tengan que se puedan tener rentas congeladas. Y hay muchas personas que eh, viven Pagando una renta congelada desde hace muchos años. Yo en algún momento he estado en renta congelada. No te pases de verga, güey. Sé perfectamente lo que es para un lado y para el otro. Ahora bien, es meternos a temas de derechos humanos. ¿Qué vale más? Eh, ¿La renta de un lugar, la plusvalía, o el derecho de un ser humano a no estar en la calle? Entonces, ese es a lo mejor el debate genuino, original. Lo otro de Airbnb, bueno, son chinampinas, luces artificiales. Airbnb es una plataforma que, contrario a que pueda ser limitada, más aún ahora con COVID y este 2020, es una empresa y una plataforma que se exponencian. Se exponencian en la crisis. Es decir, uno ya prefiere en lugar de ir a un hotel donde hay 50, 100, 500 huéspedes al lado, a un Airbnb. Aquí la, eh, lo que dice esta diputada local, medianamente loca.
5: ¿Cree que nuestra hija es una adicta? Sí, pero es una adicta pasiva. Que,
1: que, no, se puede, que no se puede hacer eh, con, eh, rentar Airbnb en condominios. Es decir, si tú tienes una casa particular no tienes ningún problema. O si tu, tus departamentos no son considerados condominios y habrá que ir a la ley que es un condominio, a lo mejor es un, departamento, un edificio de departamentos de lujo, no se consideran condominios. Y entonces, ver en dónde cae esto, que en realidad es a lo que me remití al principio, que son luces pirotécnicas para que una diputada local medianamente se haga
0: famosa. A ver, mi buen Gavilán, ¿tú qué opinas al respecto, rápidamente?
2: Yo estoy de acuerdo con que este tipo de iniciativas son ocurrencias. De pronto los diputados, ya sean locales o federales, pues quieren lucirse, quieren mostrar alguna iniciativa que en todo caso beneficie o trate de llamar la atención del propio presidente. En este caso, la problemática que yo encuentro, independientemente si se sube al pleno, si se vota en comisiones, si se vota por quien tú quieras en la Ciudad de México esta iniciativa, es una tontería pensar que se puede regular este tipo de arrendamiento. Primero, porque le estás pegando al turismo y entonces si lo único que estás viendo es vivienda, estás entrando en otro terreno. Airbnb está gestionada simplemente y en principio para el turismo, gente que llega y renta por un día, por una semana, por 15 días una vivienda y entonces esto saca a la gente que, que tiene una vivienda, pues le saca de un apuro, le da una ganancia y se consigue. Si estamos hablando de vivienda, estamos hablando de otra situación, estamos hablando de que la Ciudad de México, como ya lo mencionó el gato, vive un problema de vivienda y se mete en derechos humanos cuando el gobierno actual o incluso gobiernos anteriores no han logrado una política adecuada para, para repoblar el centro, para repoblar ciertos corredores, que es el, el, la idea de Sheinbaum, a unos precios accesibles y a final de cuentas todos tengan vivienda. Y aquí, igual, metiéndonos en problemas de vivienda, sabemos que muchas asociaciones están buscando predios, están buscando lugares y tratan de hace de ese este tipo de, de predios abandonados predios intestados y, y ese es otro tema, si nos metemos a en Airbnb, entonces tenemos que estar conscientes de que esta es mi vivienda, yo la puedo rentar y si quiero por el, que tiempo, por el tiempo que yo quiera, puedo seguirlo haciendo a mí todos me la pelan. y segundo si nos establecemos como alguien que mmm, medianamente conoce cómo se renta esto, también estamos seguros que de pronto no sabemos quién es la gente. Si te piden identificación, si te piden eh, alguna referencia para poderte rentar, un depósito incluso vía tarjeta eh, de crédito para que te lo renten. Esa es tu garantía, pero sobre todo... Cuando vives en un condominio estás expuesto a, a los vecinos, ¿no? Yo creo que a final de cuentas no es tan factible meter a gente de pronto que no conoces a un lugar donde tienes eh, que convivir con 1, con 15, 20, 50 vecinos.
1: ¿Tú qué piensas,
2: eh, Yo Tatanca? Creo,
0: o sea, ahorita también ha estado pasando una cuestión en la cual se ha visto una deshumanización. Por ejemplo. Los primeros que saltaron ante esta iniciativa pues fueron los de la Coparmex en la Ciudad de México y varias inmobiliarias. ¿Por qué? Porque de cierta manera veían sus intereses afectados. Eh, digamos, no hablemos como de propietarios directos, de gente que compró con su lanita su departamento y lo pone en renta, sino aquí los primeros que se molestaron fueron los de la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque ya se les está buscando regular, o al menos durante la pandemia, se está buscando que no dejen a las personas en la indigencia. ¡No el lunes estaba leyendo una nota que sacó Animal Político, donde hacen una entrevista y un seguimiento a una de estas personas que por no tener $1,500 pesos, solo $1,500 pesos, para pagar su renta, lo echaron, sus caseros lo echaron... Y tuvo que regresar a su familia a Hidalgo para que ellos no estuvieran en la indigencia. Él tiene 50 años, eh, no encuentra chamba en este momento y tiene que dormir en la calle afuera de, de, este, de centro médico. Entonces creo que este tipo de iniciativas, planteadas de una buena forma y planteadas como en un trabajo en conjunto, incluso con la iniciativa privada pueden ayudar a todas esas cientos de miles de personas que en este momento se están quedando sin trabajo y se están quedando literal en la calle y que vamos, todos lo sabemos, todos hemos rentado y, y los caseros no se tientan el corazón o muy pocos lo hacen y casi siempre son los que son dueños particulares pero si estamos hablando de inmobiliarias no, no,
3: no, 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 no.
0: De Inmobiliarias que fueron los que pusieron el grito en el cielo, ahí sí ya... Eh, se está hablando de cierta injusticia social. ¿Y qué es lo que yo sí, quisiera sí,
1: sí. retomar? Porque mmm, ¿te gustará o no te gustará eh, ser capitalista neoliberal y buscar el billete que todos andamos detrás de la chuleta? Pero, en un acordado de que todos estamos, de que por principio están los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos es que tenemos el derecho de estar y vivir en una casa, en una vivienda digna. Eso es eh, utopía en México. ¡No mames! ¿no? Entonces, a mí me gustaría retomar hacia más atrás, ¿qué es la plusvalía? Y ese, hace un año, año y medio, ya se, ya se tocó ese tema y saltaron todos los grupos empresariales y derechosos, porque la plusvalía para ellos es el Espíritu Santo, el Santo Grial. Es el... Negarse a la plusvalía es negarse casi a respirar, pero si nosotros hacemos una... Y sin caer en dogmas comunistas, socialistas, si nosotros hacemos una, un ejercicio de decir a ver, ¿por qué en Polanco sigue siendo caro si tú le quitas esa plusvalía? Tlahuac, Iztapalapa, Ecatepec, podrían tener esa plusvalía. Solo la, es la cuestión de decidir en dónde está, está la plusvalía o en dónde no. Entonces es una forma de redistribución sí drástica, pero que, que, que solucionaría muchos problemas. Claro, también entra en la utopía, porque ¿quién en, en estos tiempos eh, va a estar en contra de eh, echarse una lana y, eh, a la bolsa por su propiedad? Y entre más, mejor. ¿no?
0: Rápidamente, mi buen Hurón Vengador, ¿qué puedes contestar a eso?
2: Hurón Vengador se durmió. Bueno, vas Gavilán, contéstale a eso. Pues yo lo que creo es que a final de cuentas hay que analizar muy bien qué se plantea. Si nosotros lo que queremos saber es a quién va a afectar esta, una iniciativa de este tipo, podemos estar conscientes de que nadie va a querer dejar a la gente en la indigencia. Sobre todo cuando ya eres un, un inquilino que lleva medio año, un año, creo que es bastante aceptable que le pidas una, una tregua a tu arrendatario para que no te echen en lo que consigues empleo. Mamá,
0: por favor, déjame volver. Tengo frío y tengo hambre. Por favor, repararé el techo, pintaré la casa, haré lo que sea así. Déjame volver, déjame vivir bajo un techo. Quiero estar calientito, mamá, por favor.
2: Sobre eso, sobre eso se debe centrar la, la autoridad. Sobre saber quiénes son los que están rentando y están siendo echados injustamente. No se puede hablar de la propiedad de alguien que tanto le costó y que al final de cuentas va a tener que cederle a alguien más que acaba de llegar ¿no? o que le renta por un día, pues eso es totalmente distinto, estamos hablando de gente que lleva a su familia a lugares céntricos como es la Ciudad de México e incluso más céntricos en la Ciudad de México como son las delegaciones Cuauhtémoc eh, Gustavo Madero, Bueno, usted no es Carranza, donde están los trabajos los llevan a vivir ahí porque ahí es donde tienen su lugar de, de sustento y al final de cuentas Estar, estar hablando de gente que vive en otros lugares, pues eso ya no tendría que ver, digamos, como lo acaba de mencionar, Tláhuac, sí, que existe, Tláhuac no tiene esa plusvalía, pero porque los asentamientos se fueron para allá y no hay, como sucede en muchas partes del mundo, esa concentración en ese sitio, hay unos sitios de concentración a donde se tienen que desplazar y entonces, si tú quieres rentar ahí y de pronto te afectó el covid pues eres, tiene, creo que tienes derecho a pedir ese apoyo, ¿no? A pedir ese apoyo, que te, que te difieran los pagos, que, que te hagan un plan. Estás, estoy de acuerdo en eso. Pero meternos en un, en un plano en el que vas a resultar afectado un bien que a ti te costó. ¿Tienes mi dinero? No. ¿cómo lo, ¿Cómo lo sustentas? Los que están del lado de los que rentan, pues van a querer que los apoyen. Pero los que están del lado de los que consiguieron su propiedad a base de esfuerzo, pues obviamente tampoco van a estar a gusto. A ver, hurón Vengador, ahora sí interven.
3: A ver, volvemos a, a los botines políticos. O sea, estas, estas propuestas, como decía el buen, el buen gato, pues eh, son, son para beneficiarse políticamente. No nos hagamos tontos. Estamos a menos de un año de las elecciones intermedias. Estos cuates se van a fijar siempre en, en los pobres, en la mayoría obviamente, para prometerles cosas que simplemente no van a pasar y que se van a quedar en el camino, ahorita está, ya retiraron eh, una parte de la ley de arrendamiento y está en comisiones lo de la iniciativa de Airbnb y ya reculó esta, la diputada Leticia. Entonces. Te digo que eh, estas, estas eh, iniciativas están pensadas precisamente para atraer a las personas que menos tienen. Desgraciadamente así es la política en nuestro país, no nos hagamos tanto de todo. Bueno, pues sí, pero lo estamos viendo más en, en, esta, en esta cuarta transformación o cuarta deformación.
0: La verdad, las cosas como son.
1: Vámonos, <risa>
3: vámonos, ya se puso bueno esto. En esta cuarta deformación, porque realmente todo todo lo que están eh, prometiendo pues simplemente son espejitos. No están prometiendo. Uy, son espejitos, pues eso, o sea, a ver, yo le voy a quitar al rico para darte a, a ti pobre, este, la garantía bueno, de que esa, es la esa es la traducción Esa
1: es la traducción de los intereses afectados Pero exact, la, el planteamiento es no, no, Hay pero, una
3: desigualdad
1: claro. Hay una desigualdad no, que sí, es el origen a ver, pero espérame, el origen de espérame. muchísimos problemas espérame. y que pero entonces, pero, la posición lo traduce
3: autoridad, ¿Qué estás que estás este pro, ¿qué estás haciendo quitándole, precisamente para garantizar la vivienda? O sea, tú estás
1: quitándole estás qu las manos quitándole como, a, los sueldazos a Pinchetti
3: para quitarle para este, lavarse las manos a los gobernantes de garantizar vivienda para los que menos tienen para garantizar trabajo, entonces ¿qué es, lo que es, ¿qué es lo que estoy proponiendo? le voy a quitar a los que sí tienen eh, sin importar cuánto les ha, le haya costado, a lo mejor siempre han sido ricos
1: no, la cuestión no. aquí, digo, ¿No? y que sí es pero a propósito entonces, del le, le discurso estoy prometiendo
3: oficial con ese fan revanchista que tiene la, cuarto, ¿Revanchista? la cuarta revanchista,
1: pero ¿por qué es la revancha? porque el, sí, hay que ir al origen de la revancha o sea, ¿por Porque este, son los resentidos? Los
3: cuates que siempre han tenido y porque yo no he tenido no, entonces no, ahora no. les voy a quitar para prometerle al pobre. Si topas que va, Robin Hood. Va a tener vivienda sin importar que no pague la renta.
1: No, no, ese es. Porque pobrecito. Ese, eh, por ahí entonces... está. Digo, este es un ejemplo de por qué la oposición está donde está y lo que son ahora mismo, porque transpolan el discurso. Dicen, ah, no. Es la pelea de los resentidos que quieren contra eh, quitarle a, al que ha trabajado toda su vida, al rico. Pero esa no es, eh, esa es una mentira, eso no es el discurso. El discurso bueno, entonces, la es la, sea, desigualdad, haciendo, la desigualdad, la desigualdad, la desigualdad en el México.
3: Para decir, el gobernante va a ser
1: equitativo. Digo, es un debate de siempre, de cada ocho días, de esto de... Eh, tratar de eh, una vez más, aún con dos horas diarias de mañanera, pues de que la oposición medianamente vea su posición, en dónde están ahora, por su discurso, por su ignorancia, por no saber reconocer uh, la la. que el origen de muchos, de la mayoría de los problemas antaños y graves en nuestro país, no es la polarización, no es un grupo de resentidos, no es la desigualdad señor, sí, señor. y de la desigualdad podemos desprender el por qué existe el resentimiento por qué existe un cinturón de miseria en las urbes por qué existe un Santa Fe donde un departamento puede costar millones de dólares cientos de miles de dólares al lado de unas barrancas donde hay familias hacinadas en 100 metros cuadrados donde viven tíos, abuelos, sobrinos, hijos, yernos mientras eso no se corrija Mientras eso no se, toque, no se toque, no se toquen esos temas, pues entonces vamos a estar pensando en los resentidos, en el pobre que le quiere quitar al, al rico que tanto ganó con su esfuerzo. Eso es un discurso vago, mentiroso, obsoleto y que es un discurso que se sigue manteniendo por la oposición, nada más recordar dónde está la oposición ahorita.
3: Mira, tienes toda la razón yo no defiendo a los, a los gobiernos anteriores la desigualdad, como lo dije anteriormente, viene de antaño pero pues, si tú te vas a las colonias populares hoy eh, 21 de julio de 2020 pues yo no veo ningún cambio agarra la onda que, no, pues claro. o sea, cambio yo no, que yo no puede veo hacer ningún en 18 cambio meses. además <risa> no, las digo. conferencias mañaneras pues han servido simplemente para hacer propaganda uh, ya, política... Ya, ya quisiera ver a Peñalito, ya lo, ya a Calderón, de, explicar a ver, sus... A yo te dejé hablar. ¿De qué sirve <risa> que, se, que se levanta a las 6 de la mañana el gabinete si cuando hacen sus conferencias mañaneras el secretario de Seguridad eh, hace el ridículo para buscar un informe que supuestamente platicaron hace una hora? ¿De qué sirve que se levanten a las 6 de la mañana... Cuando vemos a millones de personas, bueno, lo hemos visto en... Bueno, yo he cubierto también esas, esas noticias, que no tienen medicina en los hospitales. ¿De qué sirve? Si tú te das una vuelta, porque yo también he, he cubierto zonas populares, en Álvaro Obregón, en Ecatepec, en donde tú, me quieras, eh, donde tú me cuentes, yo no veo ningún cambio en no, esa, no, en esa realidad no que tú ni lo dices. vas a
1: ver, no, porque
3: la verdad, y, y, y no, pero son, ni lo vas a ver, porque es, lo que tú quieres es, que en es en llegar a Tláhuac y que sea Suecia, ser. no lo Durante vas a ver. 80 años de, de malos gobiernos,
4: gobierno, puto!
3: pues eh, poco a poco se hace el cambio, y un año y medio ya vamos a llegar al primer. Al, eh, Ahí te voy a poner dos ejemplos gobierno, de cambio, dos ejemplos.
1: Ya de cambio. No, Una. no, espérame
3: estamos hablando del de de tema que nos compete. ¿Dónde está el cambio ahorita en el en cuestión de vivienda? Dime, ¿hay alguna mejoría? Sí, 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 por, para empezar,
1: el primerísimo, pues ya el titular del Infonavit no gana siete veces lo
2: que un presidente. Ese es un cambio. No, no, yo, yo no estoy de acuerdo con ese argumento. Yo lo que creo... ¿No ¿Es un cambio? Es que... No, no ha habido un cambio. Nervo.
1: Aquí
2: todos igual. Porque lo que necesitas hacer es un cambio, es con políticas públicas, no una política no, si te, es asistencialista, discurso, discurso. A, a, te doy a ti, viejito, te doy a ti, no, una política pública en la que logres que la inversión genere mayor empleo, mejores impuestos, ver, mejores... Sueldos, y entonces así se La genera inversión. el cambio. No le vas a quitar al que tiene dinero, le vas a ayudar a conseguir sus ingresos estables, como el no seguir, <risa> no seguir manteniendo el outsourcing, Exacto. o sea, hacer una política real que establezca que las empresas le tienen que dar todos sus derechos a los trabajadores y no nada más su sueldo bueno. y no darle ni seguro social, a ver, si ya eso que es tocaste, una política pública, ya te, ya exacto, que yo, concuerdo, yo concuerdo con el gabinete, no hay una, política, que... no hay una política pública, no solo te trata de dar, como, como se dice de dar, ten dos pesos mira
0: Bartola Ahí te dejo esos dos pesos pagas la renta el teléfono
2: y la luz no. a ver, ¿no? ayúdame yo... a ganar 10 pesos y yo puedo pagar mis impuestos? A mí no me sirve de nada no, que un funcionario... Eh, ese, no el, de el, discur
1: el discurso de Adam Smith ¿Qué está caduco. A
0: ver, A ¿de ver ¿de yo, yo quiero interrumpirlos tantito en su discusión para darle la bienvenida al ciudadano Cake, que por fin logró qué pedito, conectarse.
5: ¿Qué pedito? ¿Qué? ¿Puro tornillo? ¿Dónde están las morras?
0: Pues no quisieron venir, entonces... Arráncate Manos, con, con tu comentario. Es que aburrido,
5: Estamos... ya, vi, ya vi que se están ahí agarrando, entonces... <risa> Estamos
0: perdidas.
5: Entra Dime, de qué, lado, ¿de qué lado tomo partido para que se empareje el asunto? Del lado de los, de los chairos. <risa> que tú quieras, Yo, uno puede con todos. A ver, ¿De vas. Del lado chairos, pero, ah, sí, uno puede con todos, va.
1: Del ¿De lado de la razón que... No, la razón, no, no. mira, la razón <risa> es, una, es un concepto tan de derecha que dice yo tengo la razón, y ahí están los periódicos La Razón en México, en España, que son de derecha, y que son fácilmente, digo, ya me gustaría que estuviera aquí el Manu para que nos pusiera una historia de filosofía de que nadie tiene la razón.
3: Aquí no hubo ningún accidente, aquí se le llama progreso. A ver Gato, ¿de dónde sacas eso que es un concepto de la derecha, la razón?
1: Mira, eh,
3: yo trabajo,
1: en, bueno, he trabajado como periodista y es parte de mi como de mi especialidad.
3: Padrote. Desnudar, no, pero, desnudar dime, discursos.
1: ¿Alguna teoría? Que no, es una teoría. No, no, no. Pues, es, no a vete la, a la lo a lo raíz lo etimológica es. de la razón.
5: Y la razón
1: ah, disculpe, profesor, se
5: proyectada por la contemporaneidad. Racionalidad, ra, racionalidad instrumental, Max Weber. Ahí estamos. El espíritu, ahí estamos. El espíritu del capitalismo. De, dejo al, ciudad, al ciudadano Cake. Por citar un ejemplo de esta racionalidad instrumental de la que se disfraza este, esta propaganda eh, de la doctrina neoliberal, ¿no? Y que es una de sus banderas principales.
1: La razón.
5: Por citar un ejemplo, ver, ¿no?
3: No, pero... Por, citar, ver, un decir, ejemplo, por citar un el ejemplo. citar un neoliberalismo. De... neoliberalismo. El, el a ver, hablamos
1: no, técnicamente, se firmó en 1985 con el GATT, que fue... Una nueva forma de liberalismo añejo Que teníamos ya siglo y medio Con un liberalismo añejo Autorizado y firmado se No, o sea, México lo, lo suscribió en 1985 Aquí en México,
5: ¿cómo se ha suscribido? A través de instituciones como el Por no, ejemplo, no. como la Coparmex No Esto viene esto viene de no, te... ¿No? No, 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 no
3: No, no, no mames No, no. no,
4: mames. no, no. no mames No mames No, 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 no. no mames, mames.
3: Ah, ¿Eso, eso es perdón, perdón,
1: no, digo, Esa es la oposición perdón, que perdón, se o sea, va los insultos. Acá lo, lo son, son argumentos que contra insultos. Te estoy,
5: te estoy dando ver, un argumento por... y me contestas no mames. O sea, sí, de no qué estamos man. hablando. Déjalo. O eso, o sea, la oposición está donde está. Si, si yo te lo digo es porque te lo estoy diciendo con los pelos en la mano. Okay, o sea. El, el, el neoliberalismo en México se ha venido montando no, no,
4: no, desde
5: los grupos empresariales
3: no, no,
4: pero y sus instituciones tú, como, como tú estás preguntando
5: yo te estoy contestando entonces Ajá. este si tú estás preguntando, yo te contesto, ¿no? Bien, okay, primero ya ver. te
1: explicamos lo de la razón. Te metiste al neoliberalismo y te dimos santos no, fechas. que no me metí. ¿Quién, Ustedes
5: ¿quién? dijeron
1: el
3: neoliberalismo. No, no, tú nos ¿Tú preguntaste. Tú...
5: tú preguntaste qué es el neo yo, neoliberalismo. Dije neoliberalismo y con... a ver, a ver, yo dije
3: yo dije. producción. No 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 no, 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 <risa> no, 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 no. no, 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 no yo no dije neoliberalismo regresar. porque eso es un discurso que les ha inculcado. A ver, moderador, vamos a hablar por turnos, ¿no? las rajas. Está buena la discusión. Mi mi amo.
2: Peje
0: Mandela, peje a ver, vamos a bajarle tantito ahí al desmadre vamos rápidamente una pausa pero ustedes no se despeguen de aquí de tribuna de necios porque este debate lucha carnal está súper caliente regresamos en unos minutos
4: habitar el inframundo de la conciencia el desierto urbano desenfreno y aislamiento del exilio voluntario amor o no el resto de mi ser existe en otros lados, otras zonas geográficas e históricas sin tiempo. Han sido arrojadas en mi inconsciente conversaciones que adultos tuvieron pensando que los niños no escuchaban. Yo lo oí todo. Más lo resguardé sin recordarlo, como cuando uno ve un filme de terror y durante años en sueños te persiguen sus escenas. Y sin recordar la película, revives aún sin desearlo Mordidas de ese recuerdo olvidado No recordamos con la memoria Sino con el cuerpo Bajo el nivel del mar Un poema de Pilar Rodríguez Aranda Presentado por El Tecolote Portal de jóvenes creadores, escritores y reporteros Que apuestan por los géneros olvidados de las letras contemporáneas Para experimentar en el infinito mundo de la imaginación humana Visita losojosdeltecolote.com un lugar que resguarda toda manifestación artística, transgresora y cultural.
0: Ya regresamos a Tribuna de Necios y les recuerdo nuestras redes sociales arroba Tribuna de Necios en Twitter, en Facebook también nos pueden encontrar como Tribuna de Necios y no se les olvide de darnos seguir en Spotify. ¿Y qué les parece si nos vamos a la siguiente temática? Ya que estamos bien calientitos. Y esto los va a poner Paco, todavía espérate, más No, Espérate,
5: ¿cuál era la temática para dar yo mi opinión? Rápido, te la doy en tres minutos. Eh, no, ya llegó güey. Ya, wey, ya, ya llegaste tarde un, ciudad, un ciudad, un ciudad. Un minuto, tarde. un minuto, un, cake, un minuto,
1: un minuto, ciudadano que Un minuto, a ver, minuto,
5: ¿cuál, minuto, ¿cuál era la temática?
0: Ciudadano cake, la Un minuto. Airbnb, las Airbnb, rentas. La, ah, el tema de las rentas, ciudadano No
3: cake. hizo la tarea tampoco, no manches. ¿Lo de las la no rentas congeladas? La
5: sí. Vas, un minuto. Empieza. Me parece una iniciativa que eh, apunta hacia ayudar a la gente, ¿no? Eso, ¿Qué tiene de malo? Eso. Ok, vamos a, adoptar, vamos a adoptar la visión empresarial que viene difundiendo, por ejemplo, TV Azteca, de que no, las rentas congeladas son un cáncer para México y para el país y para los demás países del mundo. No, creo que estamos en una situación difícil y si no aprendemos a mirar por el otro... Solidaridad. Pues ¿cómo vamos? cómo vamos a salir de esto Punto, un minuto, se acabó
3: ¡Wow! vámonos.
0: Ahí está, 30 segundos El ciudadano que se rifó Y bueno, ahora sí, vamos al siguiente tema Que los de por sí ya están calientitos Ahora se van a poner todavía peor Nuestro jefe supremo de las Fuerzas Armadas, don Cabecita de Algodón, refrendó que se mantendrá su política de seguridad. Que
3: viva la amistad.
0: Luego de que supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación mostraran parte de su músculo en un video. Es lo que nos heredaron, dijo AMLO para referirse a la guerra iniciada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto. Y fue claro, ni ley del talión ni declaración de guerra.
5: Nada
2: de declarar. La guerra.
1: Eso no es solución. Eso ya sabemos lo
0: que ocasiona. Vete con tu comentario, Ciudadano Cake. <risa> Ciudadano Cake ya se durmió. Vámonos con el gavilán.
2: Ay, se da 30 segundos y después se va a dormir. Eso es. Burla, <risa> <risa> no <risa> puede <risa> ser. Este. Bueno, yo lo que. Yo por el punto que quisiera empezar es que ese discurso. Del que hablan Andrés Manuel de abrosos y no Balazos Significa lo mismo que he abordado en el otro tema No tiene una política pública de seguridad La
0: verdad, las cosas como son
2: Simplemente desde hace 18 años ha hablado de la situación del ejército De que debe regresar a los cuarteles Y cuando tiene frente a sí la realidad Se topa con pared y entonces no sabe qué hacer
1: Como con los Oya. Apela,
2: apela a la moral, apela José a la ciudadanía Apela a todo eso, pero en como realidad Acerón. También no sabe qué hacer o Peña Nieto. Porque volvió a a, a a las Fuerzas Armadas a la calle. O Eso Luna. significa que no tiene ni idea de cómo está funcionando la inseguridad en el país. ¿Tú crees yo voy que a dar tiene un, nada idea? más un ejemplo, nada más voy a dar un ejemplo sobre lo que sucede. Cuando él plantea que le va a dar dinero a los, a los ninis, plantea que les va, los va a sacar de la calle, los va a sacar de las drogas, y lo primero que yo les diría es. Un nini, en esencia, un tipo que está en la calle sin qué hacer, no, yo pensé que, era mi viaje, güey. que se dedica a vender drogas y que incluso este no,
1: no, pero espérale, con armas, ese es un nini
2: para Andrés Manuel López Obrador, yo diría, los ninis que solicitaron las becas tienen preparatorio unos tienen universidad y en menor grado algunos tienen posgrado esos no son esos son los que están buscando trabajo entonces quiere decir que uno que está allá afuera no va a ir por seis mil pesos no va a ir por tres mil pesos no va a ir no va a ir ni a trabajar es más no tiene ni los papeles ese esa es la gente que no va a ir a, a pedir y va a seguir en las calles no va a pedir la beca va a seguir en las calles y entonces Andrés Manuel
0: ya. ¡Al carajo!
2: Cree que eso es, esa es su solución para, para poder sacarlo de las calles y en realidad no es así.
0: Pero a ver, o sea, sí no lo vas a sacar completamente de las calles, pero $1,500 pesos en México es sí es una gran diferencia entre voy a estudiar o voy a dedicarme a delinquir. Siempre será una gran
5: diferencia para gente de estratos bajos. Eso es lo que yo puedo decir. Ciudadano Cake, ahora sí opina. Bueno, primero que yo le quisiera preguntar al Gavilán, ¿de dónde saca que a la gente que se le está dando dinero son ninis o se dedican a vender drogas? Tienes papel, cifras, tienes estadísticas de Inegi, tienes algún estudio en el que te estés basando que no sean tus prejuicios personales.
2: Eh, o sea, no es una bola de cristal.
5: No, no, no. Punto espera, espera. número uno.
2: Lo que yo te estoy diciendo es lo que él, presidente, uh -huh. habla cuando trata de sacar a esta gente. Y tú dijiste, que yo sí te puedo tú, asegurar, tú, tú, y lo que yo sí te puedo asegurar es que gente que pide, y eso fue lo que yo dije, que pide esas becas, es la que tiene prepa, es la que tiene universidad. ¿De dónde lo sacas, y, pues, y ¿cuál es y tu, Esa tu, gente. ¿De dónde sostienes esa gente eso? gente es lo pide. Ah, perfecto. Es la gente lo pide. Y la, y la inseguridad perfecto. de la que él habla de sacar a esa gente de las drogas, eso lo dice el presidente, y las drogas, habla de esta gente.
4: Unos muertos de hambre
2: habla de esta gente, y entonces. Él está mal informado sobre la gente que realmente está pidiendo estos apoyos.
5: Ese es el tema que yo estoy abordando. Ok, ok. Coincido con el punto, entonces. ¿Qué efecto, okay. eh, sacar a la gente, de, a los narcos de la droga, bueno, tampoco podemos estigmatizarlos, ¿no? O sea, es gente que está ahí porque no ha tenido mejores oportunidades, es gente que está ahí después de décadas de precarización laboral en México, porque si se meten a un trabajo los van a contratar por outsourcing y les van a pagar una miseria que se van a ganar como halcones o como sicarios en media hora, en una hora. Entonces, este, pues tampoco vamos a subirnos a un púlpito moral. Que quede muy claro. De claro. superioridad moral a estar señalando a los demás, ¿no? Porque, pues, solamente cada quien de los que están en el marco, pues, tienen una experiencia de vida y tienen unas razones muy personales por estar ahí. Y nosotros, pues, yo creo que no nos vamos a estar Pero juzgando. Pero, que porque no sean si narcos de, de cuello pulpito, blanco, si se trata de subirse a un púlpito, <risa> pues no vámonos, sea un arco delitado domingo, ¿no? o, o, o Oigan, que vive en este, las lomas, un aspiracional.
0: Vamos a dejar hablar a el Hurón el Vengador.
3: A ver, yo nada más les, les recuerdo eh, la famosísima declaración que hizo Andrés Manuel en una entrevista de un periodista que sé que no les cae muy bien eh, que le preguntaba ¿y cómo vas a solucionar el problema de la, de la violencia en México? Pues, pues ya no va a haber corrupción combatiendo la corrupción y estamos viendo que las cifras de muertos siguen y siguen subiendo y siguen rompiendo récords en esta administración ¿cuánto es el y, récord? Bueno, no tengo la cifra a la bueno, mano. Para sustentarlo,
1: porque para empezar. No tengo la cifra a la mano. Bueno, yo lo pero, tengo a la mano. La...
3: Échale ganas, mi rey. Se, se dio ayer, se da cada rompiendo 20 años. Se ha hecho récord, inclusive con la pandemia. Ahora, eh, pues esa política de abrazos y no balazos, eh, pues ya vemos que le está funcionando bastante bien, ¿no? Eh, abrazos,
5: no, eh, no, no balazos. No no abrazos, no balazos.
3: Eh, pues tú nada más pregunta a las, a las familias de las víctimas si están de acuerdo con esa política de ¿Pero de no cuáles abrazos? víctimas?
1: ¿Del 2018 para acá o de las anteriores?
3: Yo no sé, so, mira, <risa> coincido en que los anteriores gobiernos no han funcionado tampoco en esa materia. Pero si de lengua me como un taco y hablamos de López Hablador pues ahí no, pero este son también
1: o sea al final yo te estoy diciendo
3: o sea por eso te digo son los datos, la duros, los datos duros ya estamos hablando de que iba a acabar con la corrupción y acaba de sacar un estudio INEGI de que la corrupción también ha eh, aumentado en la administración del explorador entonces
1: no pues no, el dato que estás la, está la, la materia local. de
3: seguridad ahí pues que sigan eh, que sigan este, haciendo propaganda los los cárteles con sus tanques blindados y todo, no sabemos si realmente es todo el estado de fuerza que tienen estos grupos.
1: ¿no? O sea, pero tú sí te crees como todo lo a la propaganda que dan los cárteles o la propaganda antipeje. O sea, tú sí crees que todo lo que dicen es... No,
3: yo nada más digo, está la propaganda del gobierno y está la propaganda de los cárteles.
1: Por eso, y tú no sabes cómo diferenciar una de otra. Porque te voy a decir, citar el video del viernes pasado, del Carter Jalisco. Una es tener cortos de miras, porque hasta los pinches eh, güeyes de Red Amblo, que son este no son pagados, que son eh, gente que está ahí por gusto, empiezan a sacar propaganda ah, diferente. Por favor. Propaganda como diciendo, bueno, pues sí, estos güeyes están bien vergas, pero pues a ver, llena el pinche zócalo de puros homers del ejército y te sobran. O sea, como diciendo, es, es un discurso muy barato. Es un discurso pues sí, demasiado mira, barato.
3: Vamos, vamos la... con las cifras, pero Me vamos, dice, a la no, cifras, vamos a las cifras. Entonces, si a ver, déjame hablar. Déjame hablar. A ver, déjame hablar. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿por qué no critican? Déjame hablar y te doy cifras. Y sobre las cifras, las, la las puedes buscar ver, en tu computadora. Te doy vamos, cifras.
0: Vamos a escuchar las cifras del Gato Post. Te,
1: te doy cifras y las puedes escuchar en tu computadora. Y de ahí partimos. Porque si partimos de prejuicios y si partimos de datos erróneos o noticias falsas, a
0: ver, pues vamos a llegar. Exactamente, ¿cuáles son las cifras de las que se habló? De, 2000, de el
1: 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2020 ha habido una reducción del 0.8% en la incidencia delictiva con los números contados de, desde 1995 a la fecha esa es una ligera reducción 0.8% ahora bien, se puede traducir se ha mantenido pero que digan es récord, eso es una mentira o es un muertos? falso por eso ver, te Dios. estoy diciendo que el mes ver, pasado ver, háblame fueron 2.978 muertos hablamos. A ver, si le estoy diciendo, maquillar
3: cifras, pues entonces sí, maquilla, bueno, o sea, no estamos, ma sí, bueno, dame si tus cifras. Delitos, dame tus cifras, ¿quiénes te da tus cifras? La razón, Pero a ver, hablemos de los muertos. Hablemos de, pero, la muer de los muertos. Pero, si vamos de a la, hablar de, de una tragedia como Lerón los muertos, que es... y, de, y de la política errónea que ha tenido... No, no, pero déjame hablar y terminar. Con, y da, y déjame hablar y terminar. no balazos.
0: Ahí
5: déjame hablar de... y
0: terminar. A ver, vamos a escuchar al Gato Post. Así déjame así hablar, de... dame 30, post, segundos. 30, 30 segundos. 30 segundos más. para el Gato Post, a ver, 30 así segundos fue.
5: para el Gato Post. A ver, que hable uno a la vez. Que hable uno a la vez, ¿no?
0: A ver, 30
5: segundos para el Gato
0: Post. Y,
5: ah, menos, y menos
1: de 30 segundos. 30 dame segundos. Menos de 30 segundos. Dame, dame tus segundos. datos. Van corriendo. Dame tus datos, dame tus fuentes, y yo te las doy las mías. Y de ahí partimos, no partamos del desconocimiento.
0: A ver, 30 segundos, Hurón. ¿Qué
3: pasó, Ángel? No, no, no me las des, por favor. A ver.
0: Están corriendo. Chic, 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 chic.
5: No, el problema con
3: la oposición no es que ni siquiera lee Estoy buscando o sea, en el Sistema Nacional de oh. No,
1: Pues ya, mira, ya te echaste un choro y apenas vas a buscar la <risa> información mañana, Vámonos al mañana. siguiente tema,
5: no se puede así para, para mañana nos dejas la tarea sin falta, eh, por favor <risa> no, oye, ahí te recomiendo que no... Ya que no Ya que no la hiciste, este, para mañana no
4: la ya dejas ya dejes de por leer favor. el Reforma vale, la... y a Loret
3: <risa> a ver, el
0: tienen, o sea, veo muy nervioso al Gavilán,
2: lo veo con, 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 con ansias de, de participar. A ver,
5: Gavilán, tío, Ay, tío, yo sigo
2: insistiendo, yo sigo insistiendo. Si vamos a ir a, a, a lo pragmático, la política no está establecida, no está la manera en que va a erradicar la inseguridad, no está, no está la manera en que va a trabajar para erradicar el narco. Te encuentras a un durazo que en, en, en un momento dice una cosa y en otro momento viene el secretario de la Defensa Nacional y lo desmiente, ¿no? Hablas con Durazo antes de la pandemia y te habla de un eh, de una reducción de la inseguridad y un mes después, clavados en la pandemia, hay un hay un aumento de los homicidios dolosos. Y entonces, A ver,
1: ¿cuál es el aumento? Sí,
2: en, en abril no en marzo presentó un informe por ahí del 23 donde hablaba de una como eh, de los últimos cuatro meses de una reducción de los homicidios dolosos al siguiente mes hubo un aumento en abril al siguiente mes hubo otro informe de Durazo en donde habló que hubo un aumento y él se ufanaba de que todo esto era parte del, de, de la estrategia del gobierno cuando en realidad te dabas cuenta que cómo era posible que en una época en la que la gente está confinada eh, no haya una reducción como tal de la violencia. Pero si nos vamos y si bueno, somos, tus datos son más certeros, si somos más certeros, si somos más certeros en esto, no podemos ir, ir con el discurso de una reducción marginal.
4: Sin bueno, datos, hablarme
2: del cómo falsos. lo estás consiguiendo. Del cómo lo estás consiguiendo. Y eso ese es, es para mí el problema nodal de esto. No estás diciendo cómo lo estás consiguiendo. Porque al final de cuentas, Andrés Manuel... No sabía cómo, cómo es que las cifras se mantenían. Porque él prometió, si somos, si somos sinceros... Él prometió que le iba a reducir. Y ¿Cómo es que reducir, las cifras de violencia se mantenían? Y al final es tuvo que, que te... decir... Denme un año porque sí. voy a sacar a la Guardia Nacional a las calles. Quiere decir entonces... Ni él sabía cómo lo ¿Y si sí sabes haciendo. que fue la Entonces, votación,
1: la histórica que votación recurrir. que nunca había sucedido, que fue unánime? ¿Y eso qué tiene que ver
2: pues si es... no estás cumpliendo con tus promesas?
1: No, si es, no es que un, es un tema más lograr? complejo. Así como puedes, ustedes quieren no puedes, que Tláhuac prometer, sea polanco en 18 las, meses, las... quieren, así como que ustedes, ah, ah, igual el no, mismo no, no, ejemplo, ¿no? no. ¿no? Es, Ayer, es, es, ahí está el grabado, ahí está grabado. ¿Ya estás grabando? Así como ustedes quieren que Tláhuac sea Polanco en 18 meses, quieren que una espiral de violencia, que es una guerra, que no, ya no, 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 no entendemos no,
2: espera, que es espera, una espera, guerra, espera, espera. Se, Se, en 18 meses... En, en hablar de, de, de que estamos radicalizados, muy certero, pero no me estás contestando ¿Cómo lo va a hacer?
5: Si, es, si en verdad
2: es tan machito Y si en verdad es tan hombre Pues que se cale Ni, ni él lo ha dicho ¿Cómo lo va a hacer? A ver Sí, no. puede tardar Dame dos minutos. Este proceso Puede tardar Y yo lo entiendo Puede tardar años Dame dos minutos. 20 años Pero ¿Cuál es la raíz? ¿Y cómo lo está haciendo? Lo primero no está que claro. hizo Lo primero está que claro. hizo Dame dos minutos no. A ver,
0: va, vamos a parar ahí Tiene cada quien dos minutos Para contestar ¿Cómo le va a hacer López Obrador? Para bajar la inseguridad en México. Arráncate gato Gatopos, dos minutos.
1: Uno, está cumpliendo eh, la ley, ahí están los ejemplos de Lozoya, Tomás Herón, Ancira, Collado, Rosario Robles, eh, César Duarte. Hay 57 mandos medios del peñanetismo, imputados o prófugos. Eh, esa es una forma en como dos eh, lo primero que hizo antes de entrar como presidente fue el plan de desarrollo nacional y en el plan de desarrollo nacional obviamente la seguridad era el apartado número uno y lo primero que tenía que hacer era la guardia nacional y fue por consenso que los senadores los diputados por consenso lo que nunca se había logrado estuvieron de acuerdo que ahora se desdigan muchos o que no tengan memoria es otra cosa pero ese fue por consenso al 100%, todos lo aceptaron. Eso fue lo primero. Dos, tu, tuvo, que, tuvo que llegar a, a, a sesiones políticas a decir, ¿sabes qué? O vamos por García Luna, o esto no se compone. O haces otra forma de, enfrenta, de enfrentar el narcotráfico, como el culiacanazo, o esto no se compone. O te pones en la trinchera y te vas con los gobernadores disidentes y les dicen, mira, te compones... O aquí están, mira, la WIF, viene atrás de mí, ¿eh? Y así como le va a pasar a varios perredistas y morenistas que están en las mismas, ese es el cómo. Ahora, llevamos 18 meses. Es lo mismo. Quieren que Tláhuac sea polanco en 18 meses. Ese es el discurso de la oposición y segundos. por eso está la oposición donde está. Ya acabé.
2: Vas, Gavilán. Dos minutos para responderle al gato post. <risa> Sigue siendo pura, pura ambigüedad. Yo la verdad es que no veo los cómo. y en los cómos yo lo que te diría es una estrategia. Una estrategia de reforzar las policías municipales. Una estrategia de darle herramientas a los jueces para que no tengan ningún problema cuando tengan que enfrentar y sentenciar a los narcotraficantes, que fue lo que acaba de suceder con un juez. Si bien lo recuerdas, lo mataron, no tenía seguridad y lo mataron. Esas son... Eh, pasos que debe de seguir, una estrategia que debe de seguir para mostrar de lo que tú me hablabas de los de los funcionarios. Eso es contra la corrupción. Y eso no sigue, no, no, no es, no digo que, no, que esté alejado, pero no es la estrategia para combatir la inseguridad. Esa es otra cosa. A final de cuentas, lo que debes de plantear es cómo refuerzas esa las fuerza, cómo se, cómo se establece, cómo, cómo, cómo no. Está funcionando de una manera tu misma Guardia Nacional que de pronto le das un mando civil que en la práctica está siendo operado por un mando militar. ¿Eso es saber o no saber? Tú dímelo. A final de cuentas, yo creo que no hay una estrategia. Muy bien, pues, muy bien. ¿Eh?
0: Eh, ciudadano Keck, tienes dos minutos para entrarle a este tema y
5: contestarnos. Ok, ¿qué debe de hacer el gobierno federal para combatir la violencia que... Es una inercia que no se va a resolver en dos años, no se va a resolver en seis, pero también estoy de acuerdo con los compañeros que se deben de tomar más medidas al respecto y es algo que yo he venido hablando desde programas anteriores. Punto número uno, la cuarta transformación o el gobierno federal debe de intensificar ya las medidas coercitivas, los confrontamientos con los cárteles del narco, me refiero al uso de las fuerzas públicas para combatirlos, sí le sale lo dejarse, el miedo, lo bueno. dejarse la tibieza, punto número uno. Ahora, tomando en cuenta que eso no es ni la principal, ni la única estrategia, no vamos a caer en una estupidez y en un fracaso como el que cayó Felipe Calde drunk hace dos sexenios, pero si esto lo complementas, y si hay, si hay estrategias, está el plan de, para la paz y la seguridad nacional, por si no lo conocen, pues búsquenlo, lo pueden googlear, pueden lo revisan y ahí lo checan. Si es si este confrontamiento con los narcos lo juntas como una estrategia más amplia en otros rubros en los que sí ha estado trabajando muy bien la Cuarta Transformación, como es la, el, la ayuda a reconstruir el tejido social, como es también reformas ya jurídicas y legislativas que se tienen complementadas Has dejado tu reunión abierta y sin contraseña, ahora te hackearé
3: ¿Qué pasó, Cake? Te
0: autocensuraste
3: Creo, creo, creo que le sacó al parche A ver, más...
0: entonces tú arráncate lo que regresa el ciudadano, Cake
3: <risa> Yo nada más digo que
0: bravo bro.
5: Ah, ya regresó 30 segundos para concluir si estas estrategias, eh, si esta estrategia de confrontación armada al narco la conjuntas con otras como resarcimiento de las demandas sociales en el país, algo que ha estado abandonado por décadas por estrategias de inteligencia financiera que ha estado haciendo muy bien la cuarta transformación y además reformas jurídicas, creo que es la única vía por la que se puede trabajar. ...para revertir un poco esta inercia de, vi de la violencia en el país. Punto.
0: Paz padrote. Muy bien, no te acabaste los 30 segundos y ahora vamos rápidamente con el hurón vengador.
3: Bueno, pues ya encontré las cifras para que no digan... A ver, ciento eh, más respecto a los primeros cuatro meses del año pasado, 11.535 y Sí, pero eso
1: respecto a, a, no, anual, no es una cuestión nominal. Cuatro, siquiera, no, no, es que sí da coraje que ni siquiera saben interpretar los números. Es una, es ver, una cuestión de seis meses, son, seis meses de un oh, año anterior, pero tú, de
3: 2018. Comparando, bueno, es que entonces, ¿con qué quieres que lo compare?
1: No, pues, no, con la ¿Con inercia, la... porque, si tú, es, porque tu, tu lógica es decir que el 1 de diciembre empezaron las muertes, esa es tu lógica, ver, por eso, entonces sí, ver, dejemos, estamos en
0: récord. Dejemos concluir a, a Lurón, cuida.
1: Dejen
3: hablar a Lurón, chingados. Dejen hablar a Lurón, cabrones. Que en el primer
5: día. Dejen hablar a Lurón, culeros. En el primer
3: día, hablar.
5: Ya bro, ya bro, en serio.
3: Ya, es... ¿no? Era broma, perdón. Entonces, ¿de, de qué estamos hablando? Pues, o sea, si quieres que nos esperemos seis años para ver cuántos resultados ha habido, pues nos esperamos, pero no, no creo a rebondar, que haya. Entonces. Creo que no haya no creo que vaya a haber ningún cambio con esta política de abrazos y no balazos y de que los voy a acusar con mi con su abuelita, o sea, ¡Arriba! Eso fue una declaración y seguro que los eh, filosófica, de, filosófica. De mundo, qué de filosófica? Eh, se rieron y se. Se recontrarrieron y se echaron al piso de las carcajadas. Porque. O sea, eso de que lo voy a acusar con mi abuelita, pues obviamente es una falacia. O sea, como bien dices, eh, los narcos no tienen. son unos tipos desalmados que. Que podrían matar a su mamá fácilmente por, por unos cuantos centavos
4: y haré todo lo que sea para cuidarte y mantenerte a salvo feliz y vivo no me importa si creces detestándome pero que te quede claro esto yo haré todo lo que
3: sea para que veas cuánto te amo o sea, ¿de qué, de qué me estás hablando? o sea, yo te digo Tú me dices, Muy tú me, bien, pediste, cifras.
0: Tú me el, pediste cifras, tú me pediste cifras, te las
3: conseguí, a ver, once y en los primeros cuatro meses del, 2000, del 2020 contra, contra los primeros cuatro meses del 2020, ahí está el aumento, hermano.
0: Muy bien, Urón. se te acabó el tiempo y te pasaste como por dos minutos,
5: pero... Como por, otro, como por otros cinco minutos, <risa> pero bueno... <risa> Vámonos con Hasta el... que encontró los datos Pues ya, ahí Vámonos con el cierre
3: cinco, del de programa no datos,
0: Ahorita te vamos a rebatir Vámonos con el cierre del programa Y rápidamente les pregunto ¿Dónde está Wally Lozoya? Arráncate, Cake Pues
5: hasta el momento no ha sido presentado Ha estado Según hospitalizado Por problemas de salud yo creo que esto es parte de una estrategia que ya quizá los Lozoya trae con sus abogados y pensó aplicar aquí en, ya en el país. Y bueno, por otra parte, pues también está tocando, como ya se vio en España y algunas cosas que declaró allá, está tocando intereses demasiado poderosos y también pues yo creo que también es una estrategia del gobierno federal tenerlo guardadito para que no de repente... Vaya a amanecer suicidado un día de estos. ¿Qué le puedes contestar a eso, mi buen hurón
3: vengador? Bueno, pues qué se le puede contestar. Simplemente yo insisto que esto es una estrategia política eh, Pues para hacerse de votos nuevamente. O sea, insisto, a ver, cuál ¿por qué tiene privilegios eh, los soya? Eh, contra cualquier cristiano que se va a la cárcel. que se rompe esa secrecía de, de información que supuestamente el presidente ya sabe este, que hasta va a declarar y que tiene unos videos antes de que sea imputado? O sea, eh, obviamente pues, se está manejando políticamente para el próximo año y esto va a ser la cantaleta eh, para para conseguir un poco de oxígeno de los malos resultados que ha tenido en el último año el presidente con sus políticas y su mal manejo de, de la pandemia. Es que
0: así no funciona.
5: O sea que para, para Lorón todo es un complot para ocultar que somos el catorceavo el lugar en tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes en el país, o sea, para ti no hubo para ti no hubo corrupción en el sexenio pasado, no hubo bueno, saqueo. Es que, ¿Por qué
3: complot, ¿Por qué son ¿no? palabras que no he dicho?
5: La teoría o sea, del rumor, ¿no?
3: Lo he insistido desde mi primera participación que los anteriores gobiernos tampoco dieron resultados. ¿De dónde dices que yo este estoy eh, alabando a, a gobiernos anteriores? Yo simplemente estoy criticando los resultados de esta administración. ¿Y, ¿Y, quién, te
5: que, ¿y quién te dijo que te dijo que los estabas de... alabando? Tú estás Yo reduciendo como... un proceso judicial y de investigación o, que bueno, se venía se venía denunciando
3: ¿no? ya lo imputaron. Amigo, no,
5: amigo, déjala. Que se venía denunciando. Ah, bueno, pues deja, de deja
3: que eso. proceda la ley, ¿no? Bueno, o sea, pues por, por eso precisamente entonces tú... ¿por, qué, por qué el presidente sale con esas con esos discursos, esa información que debería ser eh, cuidada precisamente por la fiscalía, porque supuestamente el presidente ya sabe que va a ser como eh, testigo protegido cuando ni siquiera ha sido imputado
5: ¿Será porque Lozoya ya habló en España? ¿Será porque
3: ya dijo ah, que tiene videos? Ah bueno, ah bueno, entonces ¿No será no será caso por eso? No, 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 a ver, aquí obviamente se llegó a un acuerdo con Soya, con pero de eso a que ya diga que es un a ver, ni siquiera está diciendo los términos correctos el presidente, ni siquiera ha sido imputado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede decir que ya es un testigo protegido si ni siquiera ha sido imputado? Nada más contéstame eso, pero con argumentos de la ley. Es que yo debato mejor que ustedes. Claro,
5: porque él ya habló, Lozoya ya habló en España. Ya, ya habló, ya habló entonces, y ya dijo muchas entonces cosas. Entonces
3: lo hicimos bajo la Constitución. Luego, y la Constitución luego entonces,
5: si está tocando intereses muy poderosos, luego entonces es un testigo protegido. No hay que saber de leyes.
3: No, no bueno, pues no, entonces.
5: Para saberlo. Entonces sí te tienes que empapar de No hay que, que saber que... de leyes para Porque saberlo. Ni
3: siquiera ha sido imputado. <risa> ni siquiera ha sido imputado. Y, el, y eso es un desconocimiento de los procesos de la nueva ley. ¿Eres eh... abogado?
0: ¿Quién eres tú primero?
3: No soy, no soy abogado, pero he cubierto la fuente de justicia y sé de lo que te estoy hablando. ¿no? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Pero yo veo yo veo que tú no estás ni siquiera, eh, ni siquiera has leído de, de ese término y ni siquiera.
1: No, mira, para empezar él, él aceptó ver, venir que... con, una, con una figura jurídica que se llama
3: eh, eh, Criterio de
1: Oportunidad y al mismo tiempo aceptó una figura jurídica en México que se llama Testigo
3: de Calidad, que es... Vamos ¿Qué es? ¡Vamos ay ¿Qué es? Ver, en qué en es el sistema de detenciones... qué es? A ver, espérame, espérame. ...de calidad de detenido, mano. A ver, espérame. Para en empezar, calidad de detenido, y esa tarjeta... A ver, otra vez, suyo, otra vez no te escuché, déjame, Perdóname, te voy a dar... La,
1: voy, otra vez, repíteme lo que, que me estás diciendo.
3: De, ...de
1: testigo protegido. No, la figura jurídica ni siquiera es testigo protegido. La figura jurídica. ¿Qué es esto, Mira, el Código Nacional, el Código Nacional...
3: Estoy... Te estoy diciendo nada más... El Código te digo Nacional Penal. ...una tarjeta informativa... No, no, mira. De detenido, ¿eh? No,
1: es un insulto para mí que me des una tarjeta informativa cuando llevo dos semanas sin dormir por el caso.
4: ¿Me quieres ver la cara de estúpida?
1: Porque estuve cubriendo en vivo y en directo la emboscada de la fiscalía, porque medianamente sí sé dónde está Lozoya.
4: Ah, chora.
1: Y no es lo, eso no es lo importante. Lo importante es la negociación política que se está dando. Si queremos hacer crítica de lo que está haciendo es la negociación política pero eso pasa siempre desde Napoleón hasta Trump y pasando por la primera y segunda guerra mundial bueno, pues no se supone que una negociación política, la negociación política la ley la ley la escribimos la nosotros ley, ley, y no, la reescribimos nosotros las constituciones cuando la queramos esto es una negociación no política con los faraones, por... los romanos, los griegos.
3: El no, a ver, están ¿Estamos, hablando de, de, estamos hablando una negociación política antes de, de la ley. Contemporánea. Contemporánea. ¿No se supone que López Obrador dijo que nada por encima de la ley?
1: No, es tan chingón que no está violando la ley, porque si no, está estarían los pendejos, Curi, los panistas, Movimiento Ciudadano, demandando. Si estuviera violando la ley, tan sencillo,
5: tú podrías ir a, tú podrías ir a demandarlo. No digas tonterías. No se caguen, aguanten para puto. Dejen hablar al Gavilán, chingón.
0: Cabrones. Entonces, arráncate mi buen Gavilán con, con este tema de dónde está Wally Lozoya.
2: Obviamente, está negociando ahí desde el, el, el... hospital Ángeles de Pedregal, ¿no? Se supone que él debió haber llegado y...
0: Creo que mi nave se extravió, extravió.
2: Como tenía dos órdenes de aprehensión por las que se le detuvo se, eh, y se tramitó la extradición, Debe debió haber llegado el Recursorio del norte para, para ser, este, como ya lo menciona el Urón, ser imputado. Ahora, ha habido ocasiones en que se hace una videoconferencia para, para hacer esa audiencia como Javier y, y poder informarle su situación jurídica. Ahora, yeah. también estoy de acuerdo con esa parte de que si lo vamos a hacer diferente, no negociamos con, con los corruptos, ¿no? Se supone que estamos contra ellos, estamos por mostrar una política diferente, y entonces lo que tienes que hacer es no negocio con ellos, y si en dado caso lo estás haciendo, entonces te acoges al debido proceso que marca el nuevo sistema penal acusatorio. Y él es inocente hasta que se le, que se le demuestre lo contrario y no revelo información, no revelo información acerca de lo, que se está, de lo que se está trabajando como parte de la carpeta de investigación. A final de cuentas, el querer mostrar un avance simplemente porque estás en las mañaneras y quieres lograr toda la atención pues estás incumpliendo justamente en tu labor como servidor público y como presidente no No debes de estar hablando y alardeando de lo que se va a hacer sino de lo que ya se logró y en el caso de los Lozoya ...está alardeando de lo que cree que se va a hacer... ...cuando todavía a él... ...tiene que presentarlo ante el juzgado correspondiente.
0: Entonces, ¿tú crees... ...que no se va a procesar a los Oya ...y que no va a caer Peña Nieto?
5: Yo eso es lo que creo. Ciudadano Cake, ¿tú qué opinas? Bueno, estaba escuchando un poco... ...la plática... Eh, ...a mí me resulta muy curioso, ¿no? ...cómo de repente en cualquier otro país del mundo... ...se puede recurrir... ...a los testigos
4: mis huevos rancheros
5: para negociar con ellos aclarar casos eh, pues en este caso de corrupción a que te den nombres a que te den santo y seña de lo que está pasando y en méxico no ¿por qué? porque se trata de lópez obrador y la cuarta transformación y porque en otros países del mundo se está legislando contra plataformas como Airbnb, por citar un ejemplo, y si acá en México sale una ley por tratar de regularlas, eh, pues acá está mal, no, luego, luego el mex aspiracionista respinga, ¿no? Este, no, pues es que es propaganda, no, pues es que es una caja para...
1: Buenos días, jefe del Ejecutivo Federal, su servidor Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía, y reportero también de por oficial.
5: es una caja de humo para ocultar la epidemia que estamos en el catorceavo lugar en tasa de mortalidad pues no entiendo muchas veces si se tiene al testigo eh, protegido y va a hablar pues qué bueno que ayude a resolver por fin ¡Claro! un caso, casos como Oderprecht o casos como DHL o casos como DHL como DHL o casos como DHL DHL Que en México Somos el único país o de los pocos Países que tenemos La deshonrosa, el deshonroso Honor de que no hay ningún Detenido por ninguno de estos casos Cuando ya hasta en España cayó el rey Por el caso De OHL sí es que hace rato dijiste pues, DHL. Que no lo hagas, que, no, que no lo hagas <risa> es Ya, ah, ah, ya, son los <risa> tragos pero, pero que no lo haga la Cuarta Transformación porque... No, oh, pues es, un, es revanchismo. No, pues es un complot.
3: Esa es mi opinión. ¿Es revanchismo o no, jurón No, por supuesto que... yo eh, Mira, yo celebraría eh, que realmente metieran a, a la cárcel a, a los corruptos. Eh, yo creo que en eso nadie está en desacuerdo. Simplemente son las formas y yo solamente estoy diciendo que como son y como es el, el presidente, que es un gran político, Mi amigo, por eso está donde está, lo está, haciendo, lo está, lo está usando para su conveniencia. Pochicaca. Simplemente para eso y pues no estamos viendo que esté cuidando las formas. Ay, pero a poco para...
0: no su conveniencia es México? Él está luchando por No, México. él está viendo por La no,
3: diferencia no. de Calderón y de Está Peña? viendo por sus intereses políticos Para ganar eh, adeptos Porque él mismo Prometió que iba a meter A los corruptos a la cárcel Vamos y va, a ver, y va en, a un Vamos va a ver en un futuro Vamos a ver en un futuro Va que por realmente,
0: ya lo dijimos. Que aquí. Realmente Va por Vanessa la Rubio Va a, por a Peña Nieto. Vamos a ver. Bueno, van a se ver. Fue. Vamos a ver si realmente ya y van a llegar a Peña Nieto. Van a llegar a Peña bueno, Nieto. eso lo vamos a ver con el hoy, no, no en seis meses.
3: Vamos a 2020. vamos a verlo. No. A ver si cierto. Vamos a ver a Peña Nieto tras las rejas.
4: Sí, te lo dije desde cuando No pueden salir.
0: Y pum. Elecciones ganadas de nuevo para ambos. <risa> Así te la pongo <risa> Claro.
1: Que son tan predecibles esas
3: sí simplemente nada más les pregunto este eh, cómo han visto eh, mejorar su su salario su bolsillo ¿Cómo, cómo vio a esta persona que tú comentaste en la nota de animal político este, su ingreso y que no pudo pagar ni siquiera la renta en este año y medio de gobierno de
1: y tú crees y tú crees que eso es nuevo
5: y la pandemia crees? no tiene nada
1: que a
2: ver, ver. Tú ese crees? es el mismo o sea, argumento
3: que tienen eh, O sea, tú sabes cuántos millones de mexicanos no están, no están en la, en que la miseria que no desde hace 18 ha ido, meses, sino desde que hace que décadas, culpa de los otros gobiernos, No, este si no, gobierno. No, Dime no, que mejoras. Tú, Ahí lo está. Hay muchísimas curso, te están pagando por estudiar.
1: Podrías aprovechar.
4: Eso tuvo que doler.
3: la renta.
5: ¿Y la crisis mundial por la pandemia no tiene nada, no, que, no ver? Tiene nada que ver? No, tiene que ver. El peje inventó el coronavirus. ¿También es culpa del peje o cómo? Lo inventó, lo inventó, él lo inventó. No, pues él
1: trató
0: lo trató de minimizarlo, tal
5: vez no lo
2: inventó, pero trató de minimizarlo totalmente.
5: ¿eh? Es lo que todo el mundo dice, estamos pues en recesión. ¿Cómo no lo he dicho?
3: Estamos estás, en recesión, haciendo... es, lo que, Mira, es lo que todo el mundo todo dice. En todo Globo. has dicho como cinco fake news. Que yo, que yo ni siquiera... He lo vamos a
1: contrastar, somos expertos en eso. A ver, a ver, nosotros pues, lo inventamos, lo vamos a contrastar. Sigan nuestras redes tarea. sociales, tribuna ya de necios en tío. arroba Twitter y tribuna de necios en Facebook y vamos a contrastar y todas las cifras que le dimos lo vamos a poner y después ya. nos vemos aquí la siguiente semana. Bueno, ya, ya vaya dando
0: su cierre. Ciudadano Cake, ve cerrando ya para despedirte. Conclusiones. Sobre, sobre la, la gestión de, de López Obrador y si va a procesar a los Con
5: altibajos, ni, ni, o sea, yo no me pongo del punto de vista de los adoradores del peje que dicen que estamos súper bien, ni tampoco me pongo en la falacia de la pendiente movediza de los agoreros del, del desastre, ...que dicen que el país se está hundiendo... ...por la gestión del PEJE. ...yo creo que simplemente hay que ver las cosas... ...en su justa dimensión... ...y nada más...
2: Cierra por favor mi querido Gavilán... ...pues yo lo que... ...con lo que cerraría es que a final de cuentas... ...no podemos ser necios... ...y
5: no, somos
1: tribuna somos... de sí,
4: necios...
5: ...tribuna de necios... ...si ¿Sí te dijeron cómo se llamaba el programa...
2: Sí, sí, me dijeron, pero al final de cuentas ah, perdón, pues, esta es una perdón. situación en la que tú estás marcando una situación intermedia y entonces tampoco estás siendo el necio que debe estar cargado de su lado, o sea, ¿En el no, porque estás... Porque yo haciendo, No está siendo el necio Yo el racional
5: de este programa, compadre. Soy no, eso no existe. No, eso no existe. Entonces, claro que sí, entonces, que sí. Hay necios <risa> que, que se
1: necean y, y están en la verdad. Pero
2: a ver, dejen concluir. La verdad no existe. También tú lo dijiste hace rato, entonces... ¿Qué pasa, Nico? La verdad es que estamos contradiciéndonos unos contra otros, a final de cuentas yo lo que creo es que el PG no está estableciendo no, políticas que claras, porque que la razón que nadie está tiene la es, razón, es un buen político, un buen político, si queremos que, hablar de primero, la verdad, no tiene la una verdad libre que no tiene una estrategia en ciertos temas y está dando bandazos cuando en realidad lo que debe de hacer es marcar lo que realmente necesita el país no no lo que él necesita para para lograr las elecciones eh, con el Congreso en su mayoría el 2021 e incluso mantener a Morena en la presidencia para el 24
3: muy bien muchas gracias bien, mi querido Uro? Bueno, y lo que sí lo que sí vale, ha ya, funcionado ya es es la mentira porque bueno pues ya lo vimos con la visita Ahí Estados Unidos, ¿no? Primero... Histórica decía... visita, histórica primero, visita. Primero criticaba a Donald Trump de que nos insultaba y ahora sí... Legal. Igual Trump, igual y Trump, decimos, primero nos bueno, puso primero, un zapato en el cuello. Bueno, eso es doble discurso. Pues es así es la política, discurso, carnal. Y bueno, pues nada más a su conveniencia y es
5: lo que está... Eh. En, ese, en ese punto yo estoy de acuerdo porque es doble discurso como los que dicen que nos íbamos a convertir en Venezuela. Exacto. Y son los primeros que respingan cuando López Obrador va y se reúne con Slim ¿Cómo? y Salinas.
1: Hablando de dobles discursos.
3: A los que hayan dicho que nos vamos a convertir en Venezuela. Pero pues como yo no lo he dicho, pues mira, mira. Bueno, estamos todos sí, a
1: salvo, todos nadie se sienta los dicho. ¿Quién dijo? Mira,
3: ¿Quién dijo
5: que eras tú compadre? Mira, ¿Para qué te pones mira, el
3: saco? O sea, nada más oye. Así les sueno el dedo para callarles. ¡Eso, eso! <risa> bravo, bravo, bravo bravo, bravo! Eso me gustó,
1: bravo. esa fue una buena conclusión.
0: Muy bien, pues vámonos despidiendo de Tribuna de Necios. Este debate de hoy estuvo bastante bueno y esperemos tener otra vez al buen Gavilán y al buen Burón Vengador. La, bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias. La oposición, la oposición Ay, David, ven, derechera pido, pido. contra los tribunos. Y Gavilan, se puso bueno este ta, ta. programa
5: Gavilan, extrañamos tira, tira. a
0: Efigenia Paz sí. extrañamos al Manu ya, ya que le caiga el Manu ya lo estamos esperando, otro buen debatidor, a ver cuándo se anima lo voy a poner contra otro intelectual a ver si es cierto y muchas gracias al Gavilán muchas gracias a Lurón Vengador Ciudadano K. Okay, gracias por poderte conectar un rato
5: gracias, tuve problemas técnicos pero pues aquí anduvimos en el rebane en el rebane
0: ¿Qué, qué, ¿Qué dicen, señores derechairos? ¿No se despiden o qué?
3: No, pues yo, yo les doy las gracias y me despido sobre todo a mi querido Gato Fake News, que se ganó Eso. hoy el, ese mote porque, pues, sí, fake news, seis, ¿Sí fake tó, news. ¿Sí topas a Trump? Ya
5: ¿Sí topas ¿No? el Brexit? Y hay que hacer un Gatolix, ¿no? Sí, exacto, exacto a, un, exacto. a un verificato, ¿no? El
3: verificato. <risa> sí, un verificato. Un verificato. A ver cuántas takes. Te agradezco, mi buen
5: gavilán Ahí las apuntamos.
2: Gracias, gracias, Búfalo, pero no, yo no me considero del lado del señor eh, Hurón, entonces... Más bien, desde mi lado me despido Ok, muy
5: bien El Gavilán es otro necio racional Exacto Bienvenidos todos Pero bueno, así nos
2: despedimos bien. de todos ustedes bien. Les recordamos
0: seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Tribuna de Necios En todos lados, Instagram, Twitter, Facebook Y el gato pues le tiene un anuncio final
1: A todos esos amigos que nos están escuchando Muchas gracias Y a esos que nos están escuchando Que van a venir para la próxima vez Vénganse bien leídos Adiós y no, ¡Somos no, 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 Tribuna de acumular. Necios! ¡Tribuna de Necios!
5: Mi maestra me dio un beso a la salida Porque hice los palillos perejitos Y me puso un garabato colorado Que parece que le gusta a mi papi <tose> 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 <tose>
0: Un mundo de alcohol y fue de droga